0: l'embrasseur de à cet ordre ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur LibriVox.org. enregistré par bernard goyer à cet ordre de alphonse allais L'Embrasseur La principale occupation entre les repas consistait, pour mon ami Vincent Desflemmes, en longues flâneries par les rues, par les boulevards, par les quais, et plus généralement par toutes les artères de la capitale. Les bras ballants, à moins qu'il n'eût les mains dans ses poches, Desflemmes s'en allait, Toujours seul, sans canne, sans chien, sans femme. Attentif aux mille petits épisodes de la rue, Vincent se réjouissait de tout. Propos discourtois entre cochers mal élevés, esclaves ivre suivi par une nuée de petits polissons hurleurs, pickpockets interrompu. Noce bourgeoise avec la jeune épouse rougissante, le mari bien frisé, le papa sanguin, la grosse maman en soie noire, la demoiselle d'honneur héliotrope, le garçon d'honneur mal à l'aise en son inhabituelle redingote, le militaire, jamais de noces à Paris sans un militaire, parfois caporal. Les chapeaux hauts de forme des noces bourgeoises ne recelaient plus aucun mystère pour Vincent. Petits chapeaux à grands bords, grand, bord, grand chapeaux à petits bord, troncs de cône, cylindres, hyperboloïdes, il les connaissait tous. Et se trouvait ainsi le seul homme de France qui put écrire un essai sérieux, sur le haut de forme à travers les âges. Des flemmes adoraient les noces. Ils les suivaient jusqu'à l'église, entraient dans le saint lieu, pénétraient même jusque dans la sacristie et assistaient, à la faveur du brouhaha, aux petites scènes touchant comiques qui sont l'apanage des cérémonies nuptiales. À force d'assister à cette orgie de noces, Vincent avait fini par remarquer un monsieur, aussi amateur que lui, de fêtes hyménéennes. Un monsieur pas beau, ma foi, avec de vilains yeux, une sale bouche et un nez surabondamment exémateux. Ce monsieur devait posséder des relations sans nombre car des flemmes le rencontraient à chaque instant, distribuant des poignées de main et n'oubliant jamais d'embrasser la mariée. « Qui diable est-ce, ce, ce bonhomme-là » monologuait Vincent. « Dans tous les cas, il a une sale gueule. » Mon ami des flemmes ne prend pas de gants pour se parler à lui-même. « Un beau jour ?» Le hasard le renseigna sur le monsieur à relation. Le Suisse de Saint-Germain-des-Prés causait avec le Bedeau. Tu as vu ?» disait le Suisse. « Il est là. »« Qui ça ?» demanda le Bedeau. L'embrasseur ?»« Ah !»« Oui. Tiens, tu peux le voir d'ici, dans le cœur, à droite. » Vincent regarda dans la direction indiquée. L'embrasseur, c'était son bonhomme. Avec beaucoup d'obligeance et sur le glissement discret d'une pièce de quarante sous, le Suisse paracheva ses renseignements. L'embrasseur était un maniaque, relativement inoffensif, dont le faible consistait à embrasser le plus possible de jeunes mariés en blanc. Muni d'un aplomb imperturbable, l'embrasseur s'introduisait dans la sacristie. Les parents du marié se disaient « Ce doit être un ami de la famille de la petite ». La famille de la petite se tenait un raisonnement parallèle. L'embrasseur serrait la main du jeune homme, embrassait la petite, et le tour était joué. Des flemmes se divertit fort de cette étrange manie. Mais se jura bien, au cas où il se marierait, de ne pas laisser effleurer les joues virginales de l'adoré par un aussi déplaisant museau. À quelques jours de là, Vincent tomba éperdument amoureux d'une jeune fille de Fontenay-aux-Roses. Bien que la dot fût dérisoire, il n'hésita pas à obtenir la main de la personne. D'ailleurs... Il y avait des espérances, un oncle fort riche, entre autres, ancien avocat, nommé N, Hervé de Jumiège. Tous mes compliments, fis-je à des flemmes, qui m'annonçaient la grave nouvelle, et la petite, gentille Tu ne peux pas t'en faire une idée, mon vieux. Ah oui, qu'elle est gentille et drôle, donc Imagine-toi, un front et des yeux à la façon des vierges de Botticelli, un petit nez spirituel, bon garçon, rigolo, madone et wistiti mêlés. Et avec ça, sur la joue, là, près du menton, un grain de beauté d'où émergent quelques poils fins, longs, frisés, et qui lui donnent une apparence de tout à fait amusante. Bref, à sa vue, mon cœur, vieille poudrière éventée, a sauté comme une jeune cartouche de dynamite. Le grand jour arriva. L'oncle à héritage, M. N. Hervé de Jumiège, s'excusa par télégramme de ne pouvoir assister au mariage civil. Inutile de l'attendre, il se rendrait directement à l'église. La bénédiction nuptiale tirait à sa fin. Le digne prêtre prononçait les paroles qui lit les époux devant Dieu, comme le maire ou son adjoint a prononcé les paroles qui les lit devant la loi. À ce moment, mu par un mouvement machinal, des se retourna. Son visage passa rapidement, d'abord au rouge brique de la colère, puis au blanc blafard de la suffocation, et enfin au vert pomme pas mûres des résolutions viriles. Derrière lui, au dernier rang des assistants, des flemmes venaient de reconnaître qui? Ne faites pas les étonner, vous l'avez deviné, l'embrasseur on allait passer à la sacristie. Après avoir prié sa jeune femme de l'excuser un instant, Vincent piqua droit sur le maniaque. « Vous, fit-il, sans affabilité apparente, si vous ne voulez pas sortir de l'église à coups de pied dans le cul, vous n'avez qu'une ressource, c'est de vous en aller à reculons et plus vite que ça. Mais, monsieur !» À moins que je vous prenne par la peau du cou. Mais monsieur Vieux cochon Mais monsieur Comment, espèce de saligot Paris ne vous suffit donc plus ?» Comme bien vous pensez, cet intermède n'avait pas passé inaperçu des gens de la noce. « Qu'est-ce qu'il y a donc ?» soupira très inquiète la petite « Je ne sais pas, » répondit la maman, « mais ton mari a l'air de se disputer fort avec ton oncle Hervé. » Cependant, la discussion continuait sur le ton du début. Tout à coup, Vincent empoigna par le bras l'oncle Hervé, car c'était bien lui, et l'entraîna vers la sortie à grand renfort de coups de pied dans le derrière. « Vincent est devenu fou !» s'écria la mariée en s'effondrant dans son fauteuil. Et toute la noce de répéter vincent est devenu fou vincent n'était pas devenu fou mais en apprenant le nom de l'embrasseur il était devenu très embêté avec une philosophie charmante il prit son chapeau son par dessus et le premier train pour paris peu de jours après cette regrettable scène il reçut des nouvelles de Fontenay sous la forme d'une demande de divorce. Vincent Desflemmes ne constitua même pas d'avoué. L'avocat de la partie adverse eut beau jeu à démontrer sa folie subite, sa démence incoercible, son insanité dégoûtante, son aliénation redoutable. Le divorce fut prononcé. Vincent n'a été quitte pour reprendre ses occupations qui consistent à s'en aller flâner entre les repas, tout seul, sans canne, sans chien, sans femme. Il a toujours conservé un vif penchant pour les noces des autres, mais il n'y rencontre plus l'embrasseur. Fin de l'embrasseur